0: PDA gemeente, ek hoop dat dit met elkeen van die goed gaan, ek vertrouw ook so en ek, en ek geloof dat in die redtijd is dat miskien maar een paar frustraties is en vraag ook is so dat ons nog steeds vasthoud in die geloof in Jesus Christus. Dat ons ook sal weet dat hy met ons sal wees en vir ons ook sal teerdraag dier die redtijd. Um, besef daar as partijmense wie dit dat ek nie so erg voel nie, maar ons besef ook in die ander kant is dat partijmense verweer dit uh, dat ek nogal so groot uitdaging ook is. Daar is twee ander afkondigings wat ek net vinnig wil diergeen. Die ene is dat um, komende donderdag, die 21ste, is het jimmelvaart en daarom sal ons op die manier is wat ons eindelijk ook nou doen, een boodskap beskikbaar hee, ook so dier middel van een, van een video kie of een mp3 klank greep. En, en dan ook uh, van volgende zondag af tot die 28ste, die 24ste tot die 28ste mei is dit die Pinkster-tijdperk, ook die week van Pinkster, en dan sal dominee Baardenhoors vir ons die Pinkster lei, maar ongelukkig van jaar nou nie binnen in die kerk nie, um, of by Roosenaam selfs ook nie, maar op die manier is wat ons eindelijk nou doen ter myl van die van YouTube video. So, ons sal dit ook beskikbaar maak, as van julle is wat graag eerder die MP3 uh, net die klank greep, net die Ek lang boodskap wil hee, dier middel van een WhatsApp boodskap, dan laat weet my asjeblief. Ek kan dit ook dan sovele aanstuur, um, so laat, laat weet my asjeblief. Kom ons maak jy oor toe en dan bid ons ook samen vraag die Heeresse sien. So jy ons vader, pa, dankie dat jy vir ons baie goed is. Dankie dat ons weet dat jy altyd in beheer is. En ons is maar mense wat ons eie menslike vermoe en verstand voor jy moet kom plaas weer en weer. Jy moet herken dat ons maar baie keer dink in termen van ons gedagtes, in termen van ons brein en, en, en alles wat ons weet op hierdie stadium binnen in die wereld. En die heren, ons is maar mense wat so makkelijk rondval ook met, met wat ons dink en wat ons graag wil heen moet gebeur en wat besluit moet word en, en soan. Soveel so dat ons partikeer mekaar moedeloos maak of selfs soms negatief. Wil die eersblief elkeen van ons kom rustig hou ons die rustigheid in ons harte kom gee, dat jy in beheer is en dat jy nog altyd was en dat jy ook in hierdie tyd met elke van ons sal wees, in besondere mense wat moedeloos word en wat onzeker is oor dinge en wat Maroklomp vraag ook het. Wil jy ook asbliefe elke van ons kom beskerm, vir ons veilig hou en vir ons oppas in hierdie tyd, terwyl daar ook maar onzekerhede is rondom gezondheid. Dank jy en ons vader dat ons ook vir jy het om aan vast te hou ons geloof in Jesus Christus, en dat ons weet, dat jy van ons nooit ooit sal los, en dankie dat ons ook dan die woord het, waaruit ons kan lees, en keer op keer ook kan naden, kan blij groei, maar ook blij vertroesting vind, en wil jy isseblief, vandaan van ons weer, uit hierdie woord, jy woord kom leer, jy myse vader, weesseblief dan so met, met mense wat ons lang gelede gesien het, ons families en vrienden, hou vir hulle veilig in hierdie tyd, Heere, wil jy eesjeblief vir elke van hulle ook kom bystaan en Heere, dankie vir alles wat jy vir ons gee en wat jy vir ons doen. Dankie dat ons die naam mag aanroep, dat ons tot jy kan nader en kan weet dat jy elke van ons gebede verhoor en dit beantwoord. Ons bid het in die naam van Jesus Christus, Heere. Amen. Nou, ons gaan vandag lees uit Colossense uit, so jylle is welkom so lang na Colossense toe te blaai, die grootse gedeelte kom maar uit verse van Colossense 2 en dan is al ook so een gedeeltekie wat kom uit Colossense 3 uit. En vandag wil ek die vraag vraag, waarom doen ek dit? Ek denk dit is een vraag wat elk van ons zekerlik al in ons leven is, paar keer miskien vir ons self afgevraag het, dit kan een positieve vraag wees, kan een negatieve vraag wees, afhangend van wat bezig is om te gebeur in ons leven, en ek denk is een vraag wat mys partij keer vraag om perspektief in ons leven te kry. Met andere woorde, ons is hier op een sekere punt in ons leven, en dan wil ons vraag, hoe het ons tot hier so gekom, en, en waarom is ons nou op hierdie stadium hier, en, en hoe lyk die ding ook vir ons voor en toe, as ons is vir ons gedagtes denk, en dit wat ons beplan ook, eigenlijk dan vir voor en toe. So as ons dan vraag, waarom doen ek dit, dan gee hierdie vraag, dit was vir ons, perspektief ook. Nou as mens dit in een negatieve um, of miskien dat levens ter in een positieve sin verstaan sal so ons natuurlijk ons voor ons self kon sê dat hierdie vraag kan ons oor baie dinge in ons leven afvraag. Ons vraag dit oor ons werk ons vraag dit oor ons stokperkies, oor ons sport oor die school um, ons, ons vraag dit dikwels ook oor geloof. En wanneer dit in een positieve sin bedoel word, dan krij ons antwoorde soos onder andere om te sê, dit geef my sin en betekenis in my leven, dit help my om te, om te groei in my leven, dit uh, laat vir my um, help om, om ander mense te help in die leven, en dit is ook waarom ek dit dan, dan doen. So ras klomp mooi positieve antwoorde saam dit. Oor die selfde dinge, ook oor sport en stokperkies, en uh, miskien selfs verhoudings of ons geloof, oor klomp ander dinge, ons werk, kan ons hier selfde vraag vraag, waarom doen ek dit? Maar dit was wanneer ons op een moeilike plek in ons leven is, is dit dan wanneer my so vraag vraag. En dan lyk die antwoord so klein bykie andersder, want dan kry mys antwoord soos dit is bezig om my te frustreer op hierdie stadium, Dit voel my, dit hou my terug in die lewe, of het voel my ek het bereik wat ek graag wil en daarom wil ek aanbeweeg na volgende ding toe in my lewe, een nieuwe stokperkie of een nieuwe sportsoort aanpak, um, of miskien selfs een nieuwe werk. So, dan is hier die antwoorde miskien bykie aan die negatieve kant, maar dit help ons ook om perspektief te kry om te sê, maar goed, hoe gaan ons voor en toe? How gaan ek met iets anders voor So dit hoef nie noodwendig negatief te wees nie, dit is net op een plek waar mens partij keer bykie negatief voel in mense lewe en om dan te sê hoe gaan mens dan, dan voor en toe. Nou, oor sekere dinge in die lewe is hierdie vraag, waarom doen ek dit, eindelijk geen sys verkeerde of een negatieve vraag nie. Dit is eindelijk juist een goeie plek om te kom om partij keer hierdie vraag vir ons af te vragen. Maar oor ander ding in die lewe, sien mens partijkere rooie lichte, wanneer ons hierdie vraag vraag. So die mooie positieve dinge kan juist dan wees, ook die stokperkies, om partijkere werk te verander, um, om partijkere sportsoort te verander, daar is niks daarmee verkeerd nie. Maar wanneer ons hierdie vraag, bevra, vraag begin vraag oor, oor ons gesinne, of oor ons verhoudings, of selfs oor ons geloof, dan moet ons wonder of is dit nie vir ons rooie lichte nie. En is dan die dinge wat ons aan aandag moet gee om dit uit te sorteer in die lewe ook, ook dan nie. Nou soos wat ek reeds genoem het, vraag mense hierdie vraag, dit was ook oor hulle geloof, waarom doen ek dit? in baie keer wanneer mense hierdie vraag oor God vraag, of vooral dan oor geloof, sal partijmense sy oog verskrikkelijk groot rek, want oor. Partij mense leer verander ander mense dat jy mag nooit oor God vraag vraag nie, of oor jou geloof vraag vraag nie. Maar ek denk dit is juist een van die dinge wat mense vir mekaar moet leer, is om te sê hoe vraag mense vraag wat eindelijk vir ons help met ons verhouding met God, om voor en te kan gaan, om weer sin en betekenis in ons verhouding te kry met God en ons te help dat ons groei in die lewe ook dan. So, mens mag hierdie vraag vraag, maar mens moet dit sinvol en verantwoordelik ook dan vraag. Nou sal jy hulle seker vraag, hoe kom so lang inleiding? En vandag gaan ons besie so klein bykie kyk na wat het gebeur in die tyd van die boek van Colossense, toe dit geskryf is aan hierdie mense in Kolosse, of die stad, die dorp, Kolosse ook dan he. Nou, soos wat ek nou net eindelijk gesê, Colossense, die boek Colossense, of die brief van Colossense, is geskryf aan mense wat in die plek gebleid met die naam Colosse. En dit is geskryf dier Paulus, toe hy in die tronk was. Waarschijnlijk in Rome, in Italia, miskien onder huisarrest, toe hy bykie vrijheid gehad het om te kon skryf ook dan. En, hierdie mense in Colosse, het so soort van begin gloe, of gehoor, of gedink, dat Daar is een spesifieke geheimenis, wat hulle allemaal nie van gehoor het nie. En hulle het probeer uitvind wat is hierdie geheimenis. Hulle wil het graag kry in die lewe, hulle wil graag uitvind wat is hierdie geheimenis, want hulle denkt as mense wat hierdie geheimenis van hulle so soort van af, van hulle wegge. En as mens hierdie geheimenis uitgevind het, dan sal jy, verseker wees van jou verhouding met God en eindelijk so soor van verseker wees van jou plek in die hemel, dat jy uitgekies is dier God. En dit het byle baie verwarring eindelijk opgebring ook. Soveel soe dat hulle sekerlik die vraag ook vir hulle self afgevraag het, waarom doen ek dit? Of anders gevra dan, waarom glo ek enigszins in Jesus Christus? en hierdie nies het by Paulus uitgekom en dit is juist oor hierdie punt wat hy dan hierdie brief vir die mense skryf in Colosse. En kom ons kyk so klein bykie daarna, wat is dit dan wat Paulus vir hulle skryf? Om dit vir hulle uit te klaar. Nou die eerste gedeelte wat ons gaan lees kom uit Colosseense 2 en daar lees ons van vers 1 tot vers 5. Kom ons lees hierdie verse saam en hou dit oop asjeblief want ons gaan weer kyk na ander gedeeltes ook in hierdie gedeelte en dan ook dan so, so klein bykie verder, maar daar sal staan in Colossense 2 vanaf vers 1 die volgende. Ek wil hee, jylle moet weet hoe sterk ek my beiver vir jylle en vir die geloviges in Laodicea en vir al die ander wat my ook nog nie persoonlik gesien het nie. My doel daarmee is dat hylle bemoedig moet word. Hylle moet met liefde aan mykaar verbind wees en saam saamstreven na die diep volledige inzicht, so dat hulle Godse geheimenis kan ken. O, oh, hoor ons iets van die geheimenis, Godse geheimenis. Die geheimenis is Christus, en in hom is al die verborge skatte van weisheid en kennis te vind. Ek beklem toon dit, so dat niemand julle met valse redenaties misleid nie, al is ek nou nie persoonlik daar nie, is ek toch in die geest by julle en is ek bly om te sien dat julle die goeie orde hand af, en dat julle geloof in Christus stevig en staan. Ek denk as mys weer kyk na vers um, 2 en vers 3 en ook dan vers 4, sien ons in dit die volgende gedeeltes, oor vers 2 eers weer ek keer. My doel daarmee is dat hylle bemoedig moet word, hylle moet met liefde aan mykaar verbind wees, en saamstreven na die diep volledige inzicht, so dat hulle Godse geheimen, geheimenis kan ken. So in die gedeelte, hoor ons dit wat ek reeds gesê het, ons hoor iets van een geheimenis. En hierdie mens het gedink, daar is ander type geheimenis, wat van hulle nie weet, en nou hoor hulle iets van Godse geheimenis. Nou is die vraag, maar wat is hierdie geheimenis? So kom ons kyk daarna in vers 3, om die antwoord te kry, en dit lees ons dan daar op, Um, die, die, die volgende skies eindelijk ook nog vers 2 die, die laatste gedeelte van vers 2 en dan vers 3 en dan sê die, die geheimenis is Christus en in hom is al die verborge skatte van weisheid en kennis te vind so hierdie geheimenis van God is Christus dit is nie iets wat hulle nie van weet nie, dit is nie iets wat mense vir hulle wegsteek nie, dit is iets wat hulle juis eindelijk reeds van weet en dit is Christus En in hom is al die skatte van wysheid en kennis te vind. Daar is niks wat weggesteek word nie. Dit in Jesus Christus. En dan hoor ons die volgende gedeelte in vers 4 wat sê ek beklem toon dit. Met ander woorde dit is met ergens. Groot ergens dat Paulus dit vir hulle sê ek beklem dit. So niemand jylle met valse redenaties misleid nie. Je moet nie luister na die ander mens. Dit is een vals theorie en redenaties. En klomp mense wat sê, daar is iemand anders wat hierdie geheimenis ken nie. Luister net na God, leer net wie Jesus Christus ken. Hy is immers die geheimenis, dis Godse geheimenis. So luister hierna en dit is belangrik. So mys ook ons sê dat hierdie geheimenis is recht voor hulle oog gewees. Dit is nie iets wat hulle nie gewet het nie, dit is geen vir hulle weggesteek nie. Dit is nie iets dat as hulle miskien oulik genoeg is of uitgekies word om deel van een speciale groepie te wees van mense, dan sal hulle dit leer ken nie. Nee, dit is hier voor hulle oor. Hulle oor moet net oopgaan en hulle moet dit eindelijk reeds raak sien. Dit is die volle geheimenis, die volle waarheid ook dan. Nou sal volgende vraag in dit alles en dit is hoe het die mense in kolosse mekaar dan mislei wat iets hiervan, denk ek, is in ons tyd vandag ook nog belangrik. So hy het vir mekaar gesê, daar is een sekere klomp dinge wat jylle dan eindelijk nog steeds moet doen. Onder andere, kan mys dan nou sê, dat hy het gesê, dis reg, glo in Jesus Christus, weet daarvan glo in om, maar skuif vir Jesus so een eenkant toe. En dan sê hy een klomp ander dinge wat jylle moet doen. Daar is sekere feeste wat jylle op sekere maniere moet vier, daar is sekere klomp reels wat jylle moet nakom, die sabbadag moet op een sekere manier gevier word, en dit moet baie specifiek wees ook met die klomp reels wat daarmee saam gaan. en so word Jesus eenkantoe geskyf. En dan sê Paulus vir hulle manee, eindelijk praat jylle nie nou die waarheid nie, jylle moet het juist anders omdoe, plaas vir Jesus Christus in die middel, en hou jylle focus op hom, en leer hom ken. en dan kan die ander goeders bykom, en kan jylle dit ook doen, maar die ander goeders, die feeste en die reels, moet die middelpunt van jylle lewe wees nie. Kom ons lees bykie verder aan in Colossense 2, daarvan vers 16 af, vers 16 en 17, en hoor mooi wat word in hierdie gedeelte dan gesê, ook dan vir, um, vir die mense. Wanneer Paulus hier oor praat, dan sê hy, Daarom moet jylle nie dat iemand vir jylle voorskrywe wat jylle moet eet en drink nie. Of dat jylle jaarliks die jaarlikse feeste of niewe maandsfeest of die sabbatsdag moet vier nie. Dit is alles maar net die weer van wat so kom. Die werkelijkheid is Christus. Die mens kan het verkeerd verstaan ook. Mens kan sê, hy skuif het helemaal een kant toe, dit glad nie belangrijk nie. En ek denk nie, dit is wat hier gesê word nie wat eerder hier gesê word, is dat Jesus moet die middelpunt wees, die annergoeders moet bykom, dit moet die kern wees, dit nie moet nie die goed wees, waarop jylle eerste focus, en van Jesus vergeet nie, so verstaan dit is blief baie mooi, ek sê nie die goed is nie belangrik nie. Nou, ons hoor keer op keer, dier kolossense, eindelijk dat Paulus vir hulle probeer, duidelik maak, dat Jesus die middelpunt is, dat Jesus die belangrike is, en daar is paar versies, van dit het ons eindelijk nou klaar gelees ook, maar kom ons kyk maar weer daarna, um, onder andere wat wat mens kon uittal, om te sê wat is dit wat Paulus vir die keer op keer, binnen in die brief, probeer kom sê, so kyk weer na die gedeelte in Colossense 2, die laaste gedeelte van vers 2, en ook dan vers 3, saam met dit, wat sê die geheimenis is Christus, en in hom is al die verborgen skatte van vijsheid, en kennis te vinde, ook dan Colosseense 2 vers 17, die laaste gedeelte van vers 17, dan spesifiek, ek gaan nou net dit ook lees, wat sê, die werkelijkheid is Christus. So hier oor ons ook, die werkelijkheid is Christus. Christus is die geheimenis, Christus is die werkelijkheid, en dan, so bykie later aan by Colosseense 3, dan praat hy in vers 11, kom ons lees die hele vers 11, waar daar, waar daar staan, hier is dit nie van belang, of iemand Griek of Jood is nie, besnaai of nie besnaai nie, andertalig of onbeskaaf, slaaf of vry nie. Maar dan krij ons hierdie spesifieke gedeelte wat mooi ansluit by die ander gedeelte, en dit is die laatste vers, of die laatste gedeelte van vers 11, wat sê, hier is Christus, alles, en in amal. En ek denk as mens kolossense lees, is dit die boodskap wat mens moet onthou, van kolossense, dier die hele brief, eindelijk, dat, Wat Paulus sê, Christus is die geheimenis, Christus is die werkelijkheid, Christus is in alles en in amal en dat mens dit as die eerste soort van kern eindelijk onthou in ons gedagte wanneer ons hierdie brief lees en wanneer ons dit in gedagte hou, dan sien ons mooi raak sien hoe Paulus eindelijk met hierdie mense probeer praat en vir hulle mooi verduidelik waar gaan dit rechtig waar ook dan nou iso. En dit is baie belangrik. So, tykie gelede het iemand vir my die volgende vraag gevra, het vir my gevra of tel ek oomer? En ek, excuse nie, hy vraag eindelijk toe eerst vir my, is ek, ek a dominee? Ek sê toe, ja, ek is, en hy vraag toe vir my, tel ek die oomer? En ek sê, verduidelik vir my, ek, ek sê nie seker wat het is nie, en hy verduidelik toe vir my daarover, ek het ook toen een bykie later, so klein bykie meer gaan lees ook daarover, en ek, en ek antwoord om, wat my eerlijke antwoord was, dat, Ek het nog nooit daarvan gehoor nie. En toe sê, maar dit is baie skokkend. En achterna toe ek nou so'n bykie oor dink en oor lees ook, toe vraag ek myself vir die vraag af, as ek die oomher sal tel, waarom sal ek dit doen? Wat sal dit anders dier maak in my leven? Want ek denk dit is baie keer wat in ons levens gebeur is dit die manier op 'n manier juist wat Paulus vir die mense probeer sê nie. Dat hy vir hulle sê, wees voorzichtig, moet nie jylle lewe probeer oorlaai met, met klomp dinge, of klomp verwachtinge in jylle lewe wat jylle daar vir jylle plaas. En op die oude van die dag kan jylle nie by alles uitkom nie. Maar eindelijk vergeet jylle van dit wat die belangrijkste is. Jylle vergeet van Jesus Christus as die geheimenis, as die werklikheid en as die waarheid, die middelpunt van jylle lewe. Moet dit vergeet nie. Focus eder daar op. En dis die eenvoudige beginsel wat mens in mense leven moet toepas ook soms. Nou, ek sê nie dat mens nie feeste moet vier nie. Ek sê nie dat daar nie belangrike dag in ons um, kalender is. Of vir ons as christene is nie. Natuurlijk is dit baar belangrik. Daar is klom dinge wat ons... Dagliks, of miskien maandeliks of jaarliks doen, of anpak, wekeliks miskien ook. Van dit is onder andere om kersfeest te vier, pingster te vier, paasfeest te vier, om onder andere dan bybel te lees, of bybelsteer die, die groepen bij te woon. Maar wat ek wel sê, is dat as keiers die belangrike punt van paasfeest, en van kersfeest vieringe geword het, en Jesus Christus het eenkant toe geskyf, dan mis ons eindlik so klein mykie die punt nie. As ons by drie bybelstudie groepe betrokke is, en by mekaar is, maar ons kan nie wacht om met mekaar te gesels, en niewe dinge te deel, oor, oor goeders wat in ons leven gebeur, en ons gesinne, en, en wat ons gekry het, en oor ons werk, en, en sommer in die klomp lekker praai nie. Dan is die vraag, of het hierdie bybelstudie groepe nog, hulle belangrikheid sin, of het het nie miskien, vir Jesus Christus so klein bykie kant toegeskyf nie. En dis die vraag wat ek vandag vir ons afvra, as ons vraag, waarom doen ek dit? Is dat ons vir ons ook vir ons self afvra, waar is Jesus binnen in dit alles? Is hy nog die middelpunt van dit alles? Is hy die kern ook dan hiervan? Da's... Om hier af te sluit, uh, twee Engelse terme wat mys partijkeer gebruik. Ek dink hier een kan mys baie mooi in Afrikaans vertal, miskie moet ek het lieverst er sommer in Afrikaans doen daarie in. En, en dit is om te sê, hou dit eenvoudig. Die Engelse wees, keep it simple. In dit geld ook in ons geloofslewe. Partijkeer moet ons weer vir ons self herinner, dat ons moet het net eenvoudig hou. Ons moet nie klomp verskillende dinge aanpak en het ingewikkeld probeer maak op soe manier dat ons op die oude van die dag eindelijk self, on, of ons self die mekaar maak en moedeloos word nie. Die tweede ene is en ek het nie manier om dit in Afrikaans te vertaal nie so jammer daar maar dit sê less is more, miskien het julle dit ook al daarvan gehoor en dit kom eindelijk daarop neer om te sê soms is het beter in ons leven om minder dinge op een slag aan te pak En dit is ook waar in ons geestelike levens, in ons geloofslewe. En daarmee sê ek nie, dat ons nie verskillende dinge moet aanpak nie, of dat ons net oor Jesus moet leer, en dis al nie, net tekste van Jesus moet lees nie. Dis nie wat ek ook sê nie, die Bible het baie gedeeltes, ons moet die groter gedeelte van die oud-testament, en andere gedeeltes ook van die kerk, um, die vroe kerk, leer lees en ken en alles, alles daarmee saam maar Jesus as ons verloser moet in die middelpunt van ons leven wees. Maar wanneer ons sê pak minner op een slag aan, dan bedoel ek, doen dit op soe manier, doen bybelstudie by bybelstudie groep of bybel lees, of selfs wanneer ons kersfeest vier of paasfeest of pingster wat sommer voor ons le. Hierdie type dinge, dan moet ons dit op soe manier kan doen dat dit rechtig waar vir ons eindelike inpak op ons leven maak, dat het verandering in ons leven doen, dat die intensiteit daarvan eindelik fantastisch is, groot is en goed is. So kan mys dit miskien opsom dier te sê, doen minder, maar doen die intensiteit daarvan meer, dat het meer doelgerig is, en dat ons meer groei ook in hierdie proces. Ik denk ons moet oppe om ons self-partie keer kwalik te neem om te sê, ek moet meer en meer en meer doen. Ons hoef nie uitwendig meer te doen nie. Ons hoef nie te voel, daar is nog iets anderster, een ander geheimenis, wat ons moet doen, wat ons beskien mis, wat ander mense raag krij nie. Plaas vir Jesus Christus in die middel, en maak seker, dat dit wat ons van hom leer, en hoe ons die woord bestu bestudeer, en hoe ons bybelsteer jou, en hoe ons groei, dat die intensiteit daarvan goed is, en dan sal ons voel, dat ons in ons leven ook voor in toe beweeg. Pas het toe in jylle leven, Kom ons probeer het ook in hierdie tyd van ons lewe ook. Kom ons bid saam. Ons hemelse vader, baie dankie dat ons die woord het, wat ons kan lees. Dankie dat ons mens het, wat ons kan help om te groei in ons lewe, skien vir ons raad kan gee ook. Maar dankie dat ons ook saam met die mens van kolosse kan hoor, dat daar nie ander dinge wat vir ons weggesteek word nie. Een of ander waarheid of geheimenis, wat ons nie van weet nie ons het die volle waarheid en dit is Jesus Christus en dat ons weer een sal denk oor ons geloof in Jesus Christus. Wanneer ons dan denk oor ons groei ook rondom dit, dat ons mooi sal denk oor hoe ons dit aanpak en dat ons intens tyd saam met jy sal spendeer, dat ons het die ingewikkeld hoef te maak vir ons self nie, maar het net sinvol sal wees. Kom help is een blief vir ons ook hiermee, help vir ons om te groei te kan sien hoe wonderlik jy in ons lewe is en dit wat hy doen. Maar Heere, om te voel ook, dat in ons lewe, ons geloof ook, is ons bezig om voorin toe te gaan. Dankie dat hy nooit ooit vir ons loos nie, dat hy altyd by ons is, en as ons ook in hierdie wintertijdperk ingaan, en ons voel, hoe koud die ochende is, ons weet dat hy ook in hierdie tyd by ons is. Vullie dan in, in besonder, ook met hierdie tyd van COVID-19, in ons land, reg oor die wereld, met ons wees, terwyl ons hier in die wintertijd ingaan. En so bykie ons seker is, oor wat er impact het gaan hee ook, op ons levens, ons gezondheid, en die mense vir wie ons lief is, op die mense in ons land, mense hier in die seidelijke alfront. Heere, daarom bid ons, dat jy met ons sal wees, vir ons sal onbehoed en bewaar, dat jy vir ons sal oppas. Ons bid het alles in die naam, van die Heere Jesus Christus. Amen. Ek wil afsluit, miskien ook om die volgende te sê, dat vandag sal ons eindelijk saam nachtmal gevier het binnen in die kerk. En as mens denk in die licht van die boodskap van vandag, um, as mens ook dan denk rondom nachtmal, is dit miskien ook iets wat ons moet onthou om vir ons self te sê, onthou dat Jesus is die begin en die einde van alles, van ons geloof. Dat ons hom in die middelpunt moet plaas. En as mens sal denk oor hierdie, Um, wijn en die brood, wat ook dan sy, sy bloed en sy lichaam simuliseer, dat ons sal onthou dit wat hy vir ons gedoen het, maar dat ons dit nie ingewikkeld maak, of denk dat ons ander geheim is nie, dat ons net sal onthou, maar Jesus is begin en die einde van alles, en mag het ook so wees. Mag jylle een wonderlijke dag hee, geseende week ook wat vir jylle voorlee, en um, geniet het ook. Mooi blij, tot ziens.